0: Witajcie w siódmym odcinku podcastu Celowość. Nazywam się Anna Łyszczek-Majewska i raz w tygodniu opowiadam o tym, jak strategicznie planować swój rozwój zawodowy. Dzisiejszy odcinek będzie drugim z trzech, w którym opowiadam o kursach, które są ciekawe, ale też rzucają nowe światło na sferę zawodową. I nie trzeba w nie inwestować wielu tygodni nauki, bo czasem wystarczy godzina albo 48 minut, bo dokładnie tyle trwa kurs na Skillshare, o którym dzisiaj opowiem. W poprzednim odcinku przedstawiałam Wam kurs, który stworzyła Marie Andrew. To pisarka-ilustratorka, która przedstawia 9 kreatywnych zadań, które warto wykonać, żeby namalować i napisać swoją przyszłość. W tym także oczywiście w obszarze pracy, w obszarze zawodowym. Dzisiaj natomiast przedstawię Wam ciekawy temat. Osobistej produktywności w realizowaniu własnych pomysłów. Kurs w tym temacie przygotowała Kate Arends, autorka lifestyle'owej marki Weed and Delight, i zwrócił on moją uwagę ze względu na klarowność przekazu, ale też takie strategiczne uporządkowanie myślenia. Do kursu dodane zostały także karty ćwiczeń, które pomagają na papierze uporządkować nasze myśli z różnych porządków i ułożyć je w jasny kierunek działania. Kurs znajdziecie na Skillshare wyszukując po prostu autorkę Kate Arends, natomiast nazwa tego kursu w tłumaczeniu na polski to Osobista produktywność – 5 ćwiczeń, żeby swoją wizję zamienić na rzeczywistość. To kurs i temat, który szczególnie przyda się Wam jeśli po tegorocznym lecie macie głowę pełną pomysłów i nie wiecie za co zabrać się w pierwszej kolejności. Albo jeśli nie wiecie, jakie przedsięwzięcie możecie zrealizować w obecnej sytuacji, jeżeli na przykład macie ograniczone zasoby. Ja robiłam ten kurs dwukrotnie, raz w czasie pandemii i rzeczywiście wtedy mój Tok myślenia był nieco inny niż dzisiaj, bo też te możliwości niektóre były zablokowane i też pracowałam wtedy, podobnie jak i teraz, nad tematem właśnie celowości, nad tym jak od idei, od pomysłu można to przekuć dalej w kolejne fazy działań, jak zastanowić się trochę nad tym, jakie są poszczególne kroki, jakie poszczególne akcje są wymagane i konieczne do tego, żeby ten projekt został zrealizowany w taki sposób, jaki sobie wymyśliłam. I I teraz robiłam ten kurs już z nieco innym podejściem, też właśnie takim, żeby zwrócić uwagę na takie aspekty tego podejścia, które również mogą przydać się nie tylko mi, ale też właśnie Wam, po to, żeby wykorzystać te letnie przemyślenia i przekuć je w ciekawe jesienne projekty. I to, co szczególnie urzekło mnie w tych niepozornych zadaniach, to, że mają one właśnie taką solidną podbudowę strategiczną. Czasami zadają nam trudne pytania, zmuszają nas do tego, żeby aby szukać problemów, na które chcemy znaleźć rozwiązanie, więc rzeczywiście jakby jest to taka pewna dyscyplina myślenia, która pozwala sprowadzić trochę na ziemię i do takiego konkretu te nasze różne nieuporządkowane myśli. No dobrze, jak ten kurs jest skonstruowany? Kate zaczyna od wprowadzenia, w którym opowiada swoją historię jako kobieta biznesu, zmagała się z różnymi fazami. Jedną z nich było właśnie takie rozdrobnienie działań, które niestety kończyło się wypaleniem. Zbyt wiele pomysłów realizowanych jednocześnie, zbyt mała uważność na własne zasoby, na pewne braki i potrzeby energetyczne, po prostu na to, żeby zrelaksować się i zyskać świeżą perspektywę. To były takie momenty, które i takie właściwie punkty w tym procesie, które doprowadziły ją do takiej dużej potrzeby usystematyzowania tego, jak ona myśli o swoich pomysłach, jak chce je realizować. Tak, żeby były one efektywne, ale też żeby jej zasoby przy tym się nie wypaliły. Kurs zaczyna się od przywołania takiego sformułowania, określenia, które pochodzi z pewnej książki. Jest to książka The Big Leap, którą napisał Gay Hendrix. I tytułowy Big Leap jest to taki wielki skok. Mówi to o takich właściwie czterech poziomach tego, jak możemy wykorzystać nasz talent i nasz czas. I Kate tutaj odwołuje się właśnie do takiej tak zwanej sfery geniuszu, czyli do takiego miejsca, w którym każdy z nas jest wyjątkowy, jest tak naprawdę ponadprzeciętny i w którym posługujemy się takimi umiejętnościami, które nie dość, że sprawiają, że wybijamy się z tłumu, jesteśmy dużo lepsi w tym konkretnym działaniu niż w innych, które też oczywiście nam się sprawdzają, ale nie aż tak dobrze, i w którym wchodzimy w taki stan flow. I to jest właśnie ten tak zwany obszar geniuszu. To jest bardzo ciekawe w ogóle podejście i cała ta książka też jest bardzo interesująca, zwłaszcza, że mówi o tych czterech obszarach. Każdy z nas może mieć takie obszary, jak właśnie obszar geniuszu, obszar, w którym jesteśmy bardzo dobrzy, czyli mamy taki wysoki poziom umiejętności i niewiele osób jest lepszych od nas właśnie w tym, co robimy. Mamy też takie obszary niekompetencji. To znaczy, że nie każdy z nas jest w tym dobry. To To znaczy, że jest wiele osób w naszym otoczeniu, które robią coś lepiej niż my i czasem, jeżeli mamy taką możliwość, W zależności właśnie od tego, ile mamy czasu, jakie mamy zasoby, warto w tym obszarze skorzystać z pomocy innych osób, a wykorzystać swój czas na to, żeby wykonywać te zadania, które dotykają tej naszej strefy geniuszu, w której jesteśmy najlepsi, najlepiej się czujemy i tworzymy rzeczywiście wielką wartość. Jest jeszcze czwarta strefa i to jest strefa kompetencji. To znaczy, że po prostu potrafimy, umiemy, są ludzie, którzy robią to podobnie jak my, natomiast i w razie czego, jeżeli mamy takie zadanie, to jesteśmy w stanie to zrobić. I tutaj nie bez powodu od tego zaczyna się cały ten kurs, od tego, żeby zastanowić się, gdzie jest ten nasz umowny obszar geniuszu. Rzeczywiście w tłumaczeniu na język polski ten geniusz brzmi tak bardzo nienaturalnie, bo raczej nie myślimy sobie tak o swoich kompetencjach czy o swoich umiejętnościach na co dzień, że mamy właśnie gdzieś jakiś obszar geniuszu. Natomiast myślę, że pomijając już y, słownictwo, które tutaj pada i pomijając to określenie takie mocno napompowane, warto po prostu zastanowić się nad tym, gdzie naprawdę nasze umiejętności mogą błyszczeć, gdzie naprawdę czujemy, że to, co robimy, ma sens, daje nam radość i wchodzimy właśnie w ten moment takiego błysku w oku, gdzie Wiemy, że to jest po prostu zadanie dla nas. I na tych kartach ćwiczeń, które zaprojektowała Kate do tego właśnie konkretnego kursu, jest kilka zadań, kilka pytań, które mogą nam pomóc znaleźć ten nasz obszar geniuszu. I pierwsze pytanie jest takie, kiedy ostatnio czułeś się podbudowany, zadowolony z jakiegoś projektu? I nie chodzi tutaj tylko o tematy związane z pracą. Szukamy tutaj szeroko, bo czasem może się okazać, że w zupełnie innym obszarze naszego życia jest właśnie podpowiedź do tego, gdzie jest ta nasza wyjątkowa sfera. Kolejne pytanie. Jaka część tego projektu była dla Ciebie najciekawsza? Czym ludzie proszą Cię o pomoc? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że bardzo często, kiedy coś przychodzi nam łatwo, kiedy nie musimy wkładać dużego wysiłku, w to, żeby wykonać jakieś zadanie, wydaje nam się, że to jest oczywiste, że każdy tak ma, a to nieprawda. Więc to właśnie, w czym do nas inne osoby przychodzą, w jakich tematach, z jaką prośbą, też może być bardzo ciekawą wskazówką, że właśnie być może jest to jeden z obszarów, w których naprawdę nasze umiejętności są na wysokim poziomie. Ostatnie pytanie. Co mógłbyś robić, gdyby nikt Cię nie oceniał i gdybyś sam siebie nie oceniał, nie oceniała? To jest też niezwykle ciekawe pytanie zdejmujące trochę właśnie taką presję oceny zarówno otoczenia, jak i nas samych. I to jest pierwsze pytanie, pierwsze ćwiczenie z tego kursu. Oczywiście tych pytań jest tutaj więcej, ja nie będę ich wszystkich teraz przytaczać, ale chodziło mi o to, żeby pokazać Wam właśnie ten pierwszy punkt. Pierwszy punkt wyjścia do szukania tych własnych wielkich pomysłów, których możemy się podjąć, potem właśnie dzielenie je na konkretne etapy, fazy później wejścia w działanie i na końcu świętowania sukcesów, bo taki właśnie proces dzisiaj przed Wami zamierzam tutaj opowiedzieć i Wam przedstawić. Drugie zadanie, w skrócie powiem tylko, nie będę wchodziła w szczegóły, że chodzi w nim o takie zdefiniowanie przeszkód. To może się wydawać trochę dziwne, że już na takim wczesnym etapie wymyślania tego pomysłu, szukania tej dużej idei, która może nas zapalić do tego, żeby coś fajnego, coś ciekawego, wartościowego dalej zrobić, I to jest bardzo wczesny moment, jak na myślenie o przeszkodach. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi już o takie podejście nie tylko do bujania w obłokach, ale do realizacji pewnych rzeczy, to im wcześniej zderzymy się z rzeczywistością, z tym rzeczywiście w jakim kontekście my się w tym momencie obracamy i pomyślimy o tym, co nas ogranicza. Na przykład może być to, tak jak w moim przypadku, to, że 8 godzin spędzam w pracy. Więc jeżeli myślę o realizowaniu dodatkowych projektów, dodatkowych inicjatyw, Muszę uwzględnić, że jedną z moich przeszkód może być właśnie to, że dużą część dnia spędzam w pracy, więc na przykład później mogę nie mieć takiego wysokiego poziomu energii do tego, żeby zajmować się podcastem albo innymi projektami. To może być jeden z przykładów, natomiast warto to uwzględnić już na tym etapie, żeby wiedzieć jak wygląda ta sytuacja, w której się poruszamy, jakie jakie mamy pole działania, jakie mamy elementy, których możemy używać, które mogą nam pomóc wprowadzić tą wielką ideę w życie. Trzecie zadanie jest bardzo skuteczne, ale wymaga też od nas skupienia. Jest to bardzo pomocne, żeby wiedzieć, który pomysł zrealizować, bo czasem może się okazać, że mamy więcej niż jeden pomysł, który chcielibyśmy zrobić, który chcielibyśmy wprowadzić w życie, ale może się okazać, że nie każdy z nich będzie najlepszym wyborem na tym konkretnym etapie życia, w którym teraz jesteśmy. Bo na przykład może mamy dodatkowe obowiązki rodzinne, bo na przykład może mamy więcej nauki, mamy więcej pracy i to nie jest dobry czas na to, żeby podejmować się bardzo wymagającego zadania, a być może jesteśmy w stanie zrobić coś mniejszego. Więc to jest bardzo ważne, żeby wybrać, Już na tym etapie odpowiednią ideę, odpowiedni pomysł, na podstawie którego jesteśmy w stanie, patrząc też na nasze otoczenie, w którym się znajdujemy, powiedzieć sobie, że damy radę. To ćwiczenie obejmuje też wiele różnych pytań. Do tego jest również karta z ćwiczeniem, można ją sobie wydrukować z kursu po prostu na biało-czarnym papierze, siadamy z długopisem i wypełniamy. Ja Wam przedstawię kilka przykładowych pytań, które się tutaj znajdują, bo myślę, że są to pytania naprawdę bardzo pomocne w tym procesie. Pierwsze pytanie i tutaj przypomina mi się już ścieżka strategiczna i tego, że zawsze zaczynamy od jakiegoś problemu, od jakiejś obserwacji. Czyli pierwsze pytanie to jest to, jaki problem chcesz rozwiązać, żeby Znaleźć odpowiedź na to pytanie, czasem warto się zastanowić, jakie tematy, które dzieją się w społeczeństwie, w naszej grupie rówieśniczej, w, w środowisku, w którym jesteśmy, jakie tematy najbardziej z nami rezonują, jakie w nas budzą najwięcej emocji, takich, co do których chcielibyśmy od razu przejść do działania. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Jakie jest Twoje rozwiązanie? I tutaj trzeba odpowiedzieć bardzo konkretnie, czy tym rozwiązaniem jest jakaś usługa, czy jest to jakaś aplikacja, czy jest to jakiś produkt, czy jest to jakiś content, który możemy również zaoferować jako odpowiedź na ten problem. Kolejne pytanie. Jak to łączy się z Twoim obszarem geniuszu? Jaka transformacja jest zawarta w tym rozwiązaniu? I chodzi tutaj o takie pomyślenie o tym, jaką zmianę my chcemy wywołać. Jeżeli na przykład właśnie nasze rozwiązanie ma spowodować, że ktoś przejdzie z punktu A do punktu B, to na czym polega ta transformacja? Kto jest Twoją grupą odbiorców? Czy masz dostęp do tej grupy? A jeżeli nie, to w jaki sposób możesz do nich dotrzeć? Kolejne pytanie. Czy ta grupa może Ci zaufać? A w dalszej kolejności dotykamy niezwykle ważnych pytań. Co zyskasz? Na poziomie zasobów na poziomie wiedzy, na poziomie pieniędzy. Jakie będą tutaj profity z tego projektu, z tej idei? Kolejne, co stracisz? Co musisz przestać robić, żeby ten pomysł mógł zostać zrealizowany? Bardzo trudne pytanie na tym etapie. I ostatnie, jaki jest Twój powód, że chcesz się tym zająć? to jest pytanie, do którego później wraca się, kiedy przychodzą trudne momenty i kiedy myślimy sobie czemu właściwie wymyśliliśmy taki, a nie inny pomysł. I to jest lista pytań, która pomaga w tym, żeby wybrać jeden projekt, żeby wybrać ten konkretny projekt, tą konkretną ideę, nad którą chcemy pracować i nad którą chcemy się pochylić i której chcemy poświęcić nasz własny czas, naszą energię i zasoby, które mamy. Kolejne dwa zadania to kontynuacja tego planu. Najpierw tworzymy pewne fazy działania, a następnie rozpisujemy dokładnie kroki, które chcemy przeprowadzić, jeden po drugi. I ostatnie zadanie, myślę, że naprawdę warto było czekać do tego momentu w procesu, żeby o tym zadaniu się dowiedzieć. Jest to kartka A4, w której śledzimy swoje sukcesy, nawet małe. Dlatego, że te małe sukcesy mogą dać nam poczucie, że... Udało się, że mieliśmy tą sprawczość, że zdecydowaliśmy się realizować jakiś pomysł, staraliśmy się, najlepiej jak potrafiliśmy i się udało. I takich właśnie małych sukcesów, małych albo większych życzę Wam w tym odcinku, w którym zachęcam do tego, żeby poszukać sposobu na przeprowadzenie swojego pomysłu, Od tego momentu, w którym jest tylko właśnie pomysłem w naszej głowie, wielką ideą do tego, żeby stał się rzeczywiście realnym rozwiązaniem, nad którym chcemy pracować, a później krok po kroku naszą codziennością, która później przynosi poczucie zadowolenia i spełnienia. Ja Wam dzisiaj zdradziłam kilka obszarów i kilka pytań, które w tym kursie się znajdują, natomiast bardzo Wam polecam, jeżeli jest to temat, który Was interesuje, polecam do tego, żeby sprawdzić ten kurs na Skillshare i poszukać właśnie dokładnie tego kursu, z którego można również skorzystać na podstawie konkretnych kart, ćwiczeń, po to, żeby przelać na papier swoje myśli. To już wszystko w siódmym odcinku podcastu. Dziękuję Wam za to, że byliście. Powodzenia w realizowaniu kursu, jeżeli się na niego zdecydujecie. Ja teraz zajrzę w mój plan działania, żeby zobaczyć, co dla Was przygotuję jako następne. I wpiszę gotowy podcast na listę małych sukcesów, bo dla mnie to zawsze wielka frajda i też zadowolenie, że pomiędzy pracą i innymi obowiązkami udaje mi się znaleźć czas i energię, żeby wymyślić nowy odcinek, a potem go zrealizować. Do usłyszenia za tydzień.